0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram.
1: Vamos lá! Assunto de hoje, nós vamos discutir sobre precificação de consulta. Quanto que o médico deve cobrar pelo valor dessa consulta? Como que ele consegue aumentar esse valor de consulta? Até que, até quanto né, eu posso cobrar? É um motivo de muitas dúvidas. Tem muitos colegas que acham que já estão no limite né, do preço da sua consulta não e consegue, não consegue aumentar. Ou então, acham que moram numa cidade onde o, 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 as condições socioeconômicas não são tão desenvolvidas e, e, por isso, acreditam que não podem ir aumentando a questão do preço de consulta. Mas hoje a gente vai discutir, basicamente, quais são os fatores que mais influenciam essa questão da precificação de consulta. O quanto que, de fato, o médico pode cobrar pela sua consulta e que os pacientes vão pagar e vão pagar felizes, vão pagar indicando e vão pagar trazendo outros clientes, tá? Existe um, um, um conceito teórico por trás da precificação de consulta, que ao nosso ver aqui é algo praticamente é, impraticável, mas enfim, a gente vai trazer aqui mais ou menos o, o, a teoria e prática, né? Então, dentro de alguns autores, em alguns livros de carreira médica, muitos defendem que, para você definir o preço da sua consulta, você teria que colocar ali, colocar em consideração os custos fixos que você tem, os custos variáveis que você tem, as depreciações do imóvel, custo custos que você tem com, com formação, com, com viagens que você tem em relação ali com a sua prática clínica, custo disso, custo daquilo, tempo de formação, tempo disso, tempo daquilo. Então, é tanta coisa junta, aí multiplica, tira a raiz quadrada, joga, enfim, tira o logaritmo, e aí você vai ter no final ali um valor que pode cobrar pela sua consulta. Na prática, na prática, o que, que funciona? Né? É, existem duas leis que basicamente mandam nessa questão da precificação da consulta. Né? A primeira é a lei básica do mercado, a lei da oferta e da demanda. Então, quanto maior a sua demanda, mais você pode aumentar o preço da sua consulta. Quanto menor a sua demanda, quanto menos você é procurado, mais barato vai ficar na sua consulta, né? E a, e a segunda lei é a questão do, do preço e do valor, tá? É a diferenciação de preço e de valor. Quanto mais valor você agrega ao serviço que você oferece, mais o preço que você cobra se torna irrelevante. A gente vai discutir basicamente isso, tá? A ideia dessa live é a gente especificar, esmiuçar, cada um desses dois pontos para que você, de fato, consiga... É, definir exatamente quanto que você vai cobrar e possa ir aumentando com o tempo o seu valor, o seu preço, à medida que você vai agregando mais valor ao serviço que você oferece.
0: Certo, Sidney? Exatamente, exatamente, Arthur. E, cara, esse, esse, é um, essa, esse tema dessa live, ele, ele surgiu exatamente de, de muitas perguntas de, de alunos, né, de colegas. Quanto, Oi, beleza, eu entendi que, que o particular é o melhor, eu vou fazer a transição, mas, tipo, quanto eu devo cobrar? É. É, na nossa última na nossa última live com os alunos, um colega que já tem um determinado tempo de carreira, né, já tem ali uma experiência, um know-how, mas o que estava pegando para ele é quanto que eu devo cobrar, sendo que eu vou entrar agora, sendo que já tem colegas que estão aí há um tempo. E aí é exatamente essas duas leis que vão é, direcionar, que vão balizar, que vão ser diretrizes para esses colegas. então Obviamente, se você está, por exemplo, começando agora e você tem, você está numa especialidade onde a demanda por essa especialidade é pequena, obviamente não adianta você, apesar de você fazer esse cálculo todo que o Arthur falou, você chegar num número que é acima do que as pessoas estão dispostas a pagar. Então é importante levar em consideração isso. Agora, por outro lado, a segunda lei, a gente vai falar como que, com o passar do tempo, você pode ali mostrar para as pessoas, né, aumentar o seu valor percebido, para que as pessoas vejam o valor naquilo que você está oferecendo, que elas possam, por isso, pagar algo, que, algo diferenciado. Então, é basicamente por isso que a gente é, pensou nesse tema. Arthur, e aí, para falar dessas duas, antes da gente falar sobre a demanda e sobre o valor agregado, eu queria que a gente diferenciasse o que, que é valor e o que, que é preço. Então, eu queria que tu é, discursasse um pouco, né, falasse um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes há essa confusão, né, tipo... É, qual é o valor do teu da tua consulta? Qual é o valor do teu atendimento? existe uma diferença, né? Como é que a gente diferencia isso?
1: A gente pensa que são sinônimos, né? Mas existem existem nuances ali. O valor é aquilo que o paciente leva e o preço é aquilo que ele paga. Então, se você agrega na experiência que ele vai ter com você muito valor, né, e esse valor a gente vai discutir exatamente quais são os pontos que você pode atuar para você agregar mais valor, né, para que ele, é, ele perceba muito valor naquele serviço E a partir do momento que a, o nível de percepção de valor dele está alto Ele está tendencioso a pagar né, o preço que você cobra preço vai ser basicamente o que ele vai tirar do bolso e vai, vai entregar né? Agora o valor é aquilo que você vai oferecer para ele tá? Então o preço é o que ele paga pelo valor que você oferece para ele Basicamente a diferença, a definição é essa Então não adianta a gente focar no preço sem fazer o nosso dever de casa sem pensar em formas de agregar valor para esse paciente. Então, a gente quer que o paciente venha, saia ali, por exemplo, pare, é, é, pague um valor a mais, mesmo ele tendo plano de saúde, mas que ele pague um valor pela sua consulta particular. Mas, você está oferecendo um serviço com valor é, diferente do que ele receberia no plano de saúde. No plano de saúde ele recebe ali, uma consulta um pouco mais impessoal, um pouco mais rápido, um pouco mais direcionada. Ele fica numa fila de espera, ele espera para ter a consulta marcada. O tempo de, de, de consulta é menor. Então, tem todo um conjunto de fatores de valor que ele está levando é, numa consulta de plano. E ele, ao entender aquilo, é, é, por ele já pagar o preço né, do plano de saúde, ele aceita aquilo. Agora, tem alguns pacientes que eles não aceitam isso. Eles querem uma experiência maior e, por isso, eles pagam pelo valor que você vai oferecer esse valor que você oferece depende de infinitas coisas. Depende, inclusive, da sua marca, né? da construção da sua marca. E aí entra no primeiro tópico né? que a gente é, vai discutir, que é a questão da demanda. Então, no atendimento particular, as pessoas não procuram um médico, ele procuram o médico. O médico que tem uma marca na resolução daquele problema que aquele paciente está sentindo. Então, se eu executo ações de construção de marca e suas evoluções de posicionamento, né, onde eu, onde eu me torno o primeiro a ser lembrado na cabeça do cliente. Em determinada patologia, né, em determinada situação, na resolução de determinado problema, minha marca, né, aumenta. As pessoas têm um valor percebido só pela minha marca e elas já estão um pouco mais dispostas a pagar pela minha consulta. Ou seja, já aumenta a minha demanda e aí aumenta a possibilidade de eu cobrar um preço um pouco maior. Então, a primeira regra de tudo né, é essa questão de oferta e demanda. No segundo momento, a gente discute essa questão do valor, mas a primeira regra que incide vai ser a oferta e demanda, vai ser o quanto que a sua marca é procurada ou não. As ações de posicionamento, né, que a gente já defende de outros conteúdos, as ações de marketing, né, de, em alguns casos, publicidade, as ações de networking, é, as ações que vão fazer você ser o primeiro a ser lembrado na cabeça do seu cliente, elas são fundamentais para que você pense em, algum dia, é, é, ir aumentando o preço que você cobra. Então, se você tem uma agenda totalmente ansiosa, você não tem como pensar em preço nesse momento. Né? Não é aumentando o preço, uma, variando, diminuindo o preço que você vai mexer, na, na, na a, 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 a não ser que o que você queira trazer seja um cliente de preço. Não é diminuindo o preço de consulta que você vai fazer uma agenda cheia. Né? O que vai fazer a sua agenda cheia você vai aumentar, é, é aumentar, é aumentar, a busca do seu paciente Do seu potencial paciente Pela sua marca Então quanto mais você comunicar A sua marca né, Você conseguir gerar valor Para esse paciente Antes dele lhe conhecer né, Através das suas ferramentas de marketing O valor da sua marca aumenta Consequentemente maior a demanda E consequentemente maior o preço Que você vai poder cobrar Primeira lei de tudo Lei da oferta e de demanda Como é que eu faço para é, ter mais demanda Eu preciso construir a minha marca Como é que eu construo a minha marca Através de ações de posicionamento como o marketing, como o um network com outros profissionais, como participação de eventos, palestras, enfim, rádio, TV, enfim. enfim. A TV é o que a gente recomenda é a menor custo de atividade, mas aqui a gente mais defende aqui, a ferramenta que você tem grande possibilidade de alavancar a construção de marca, é através de marketing digital. Então. É através de geração de conteúdo via internet, e aí você consegue gerar, mostrar para o seu potencial público-alvo, é, que você é capaz de resolver as dores dele, isso vai gerando uma demanda, né? Uma, uma, um conhecimento maior da sua marca e, consequentemente, seu preço, seu valor de mercado vai aumentando. Então você vai isso. se tornando o primeiro a ser lembrado, né? Isso. E aí, e aí, Arthur, eu
0: queria, eu queria aproveitar porque tem tem muita gente nova chegando no, no nossos conteúdos. A gente tem feito trabalho de casa aqui para aumentar o nosso alcance, né? O alcance da nossa mensagem, do nosso conteúdos. É importante dizer para quem ainda, para quem está chegando agora, que essas ações de posicionamento elas vão muito além do que somente, por exemplo, fazer um post falando que você é PhD, formado na USP, ou que você tem um tem um currículo extremamente bacana, bonito, tudo mais. O currículo é importante, mas ele hoje ele já não é um ativo tão importante quanto ele foi quando ele foi um dia, né? Hoje o, o, a parte técnica nada mais é do que a nossa obrigação. Então, não adianta muito você só fazer posts ou fazer publicidade. Que é uma outra diferença também, né, Arthur? Que o marketing de hoje, né? Existe uma evolução do marketing, né? Recentemente eu postei isso no stories. O marketing de antigamente é o que muitos médicos acham que é o marketing que a gente defende, que é aquele marketing de, de fazer publicidade mesmo, né? Dizer, opa, tô aqui, agindo uma consulta, eu sou PHD. Não, é muito mais do que isso. Obviamente você pode, inclusive, de vez em quando, até contar histórias sobre a sua formação. A gente recomenda isso. Mas o posicionamento, as ações de posicionamento que a gente fala, é, é, vai além disso. É, é fazer com que o seu paciente, o seu potencial paciente, lhe perceba como autoridade, né que você gere na na consciência dele, né, na mente dele, a essa autoridade, essa reciprocidade, né. Então isso isso mudou bastante, tá, pessoal? Para você que está chegando agora, isso é uma das coisas que a gente que a, que a gente defende bastante.
1: E assim, é, geralmente surge, né, uma uma objeção do tipo beleza mas aqui na minha cidade já tem outros colegas já tem um outro profissional estou querendo começar agora a construir minha marca já tem outros profissionais como é que eu tenho que começar cobrando baixo o que, é que eu tenho que fazer quais são os passos iniciais para construção de marca e para é, enfim que influenciam essa questão do preço uma coisa que a gente sempre recomenda né, de fato é que haja uma pesquisa de mercado o preço ele sempre vai ser comparado então, o primeiro ponto de comparação de preço vai ser uma comparação racional. Né? O quanto que pessoas estão pagando por aquela especialidade na sua especialidade. Ah, você é neurologista. Quanto que os outros neurologistas estão cobrando? Beleza, esse é um ponto de partida, tá? Não quer dizer que você tem que cobrar mais ou menos só porque os outros estão cobrando. É, o segundo ponto que você vai ver é quais são as áreas de atuação desse especialista, né? E as sub-áreas de atuação. Então, por exemplo, você é neurologista está querendo abrir o seu consultório e você, ao avaliar o mercado, você vê que já tem outros neurologistas, só que grande parte desses neurologistas atuam mais nas causas básicas de, ali da neurologia, né? Você fala, é, epilepsia, Parkinson, enfim. E você gosta muito da parte de alterações de memória, por exemplo. Você pode avaliar, fazer uma pesquisa de mercado, o que, que os outros profissionais da sua área estão atuando, é, faz essa pesquisa de preço, mas quais, qual é a sub-área de atuação. E a partir do momento que existe já outros profissionais em determinadas sub você está querendo começar vale você se diferenciar no serviço que você oferece. Então, os outros profissionais, você vê que eles eles direcionam a sua, sua a sua atuação mais para determinado tipo, determinado nicho de atuação. Você consegue, você a partir desse estudo de mercado, você faz o levantamento de que outro nicho de atuação você pode seguir e aí você começa a desenvolver as suas ações de posicionamento nesse outro subnicho, onde este profissional que já está no mercado, ele não atua com ênfase, né, com força. E aí você consegue construir uma marca em algo que Ainda não tem é, um grande nome naquele mercado. Por exemplo, quero dar um exemplo aqui. Se você quiser agora, neste exato momento, abrir uma empresa de cola né, para vender refrigerante de cola na sua cidade, provavelmente você vai ter um, um grande trabalho, porque é, já existe uma outra marca, uma grande marca que tem é, que vende refrigerante de cola né, é, no mercado, né, que já domina o mercado nessa área. Mas se de repente você descobre uma fórmula maravilhosa para fazer um refrigerante de melancia, você vê que no mercado não existe ninguém e, e na área onde você vai atuar todo mundo uma melancia. Você pode surfar, né? O primeiro ponto que a gente defende né, nessa questão do preço é um instituto de mercado. Quantos profissionais existem na sua área? Quantos profissionais estão atuando é, no atendimento particular, né, Estão exercendo ações, seja via redes sociais, seja, enfim, tem presença digital ali, tem ações de marketing, tem... É, o que, que esses outros profissionais estão oferecendo de diferenciais é, na clínica dele, e aí você pensa em como se diferenciar, como fazer um serviço que ninguém está oferecendo. E aí a gente linka né, este momento com o um segundo ponto, que é a questão do valor, né, de você agregar valor à experiência do cliente. Então, a partir do momento que você definiu a sua sub-área de atuação, você vai pensar em diferenciais. Como é que você pode diferenciar a experiência que o cliente vai ter com você, para que o preço que ele observe, para que o valor percebido seja alto, e aí o preço né, seja mais irrelevante para ele. Você pode ver, por exemplo, que existe um colega na sua região que já está bem estabelecido, mas você vê que existe uma falha ali na secretária, você vê que existe uma falha ali no modo de atendimento, você vê que existe alguma falha... Enfim, e aí você vai buscando oferecer diferenciais no seu atendimento. A gente tem aqui um passo a passo, né, em quatro blocos de atuação. Né, o primeiro é no marketing, o segundo é na sua clínica, o terceiro é na sua consulta e o quarto é na sua conduta, para que, a partir desses quatro pilares, né, você desenvolve estratégias de diferenciação em cada um deles né, para que você aumente justamente esse valor percebido. O primeiro passo para aumentar preço né, de consulta é gerar aumentar a demanda. E um dos grandes passos de aumentar a demanda é você aumentar a sua marca. E, é, e a sua marca, o ideal é que você construa numa sub-área de atuação que seja diferente da que outros players, da que outros médicos já estão atuando. E aí, beleza, a partir do momento que você definiu a sua sub-área, você definiu ali o público-alvo que você vai atuar, você começa a estudar minuciosamente esse público-alvo, pensar exatamente quais são os fatores que levam ele a procurar um atendimento, um atendimento médico, quais são os fatores que levam ele a parar o um atendimento médico, quais são as, as grandes dificuldades dele, quais são os grandes sonhos dele, e aí você vai buscar formas de resolver isso no seu atendimento. Seja pela sua clínica, seja pela sua consulta, seja pelo pela uma equipe multidisciplinar, você vai pensar em formas de oferecer um serviço que ninguém oferece. Então o primeiro passo entra essa questão de demanda, né, de, de construção de marca num serviço onde não existem outros colegas atendendo. E a partir do momento que é, você identifica isso, você consegue mexer numa outra variável que não só o preço, tá? Você pode pensar em formas de agregar valor para que o preço que você cobra possa ser um pouco maior do que os outros colegas cobram. Não interessa se você está entrando no mercado agora e já tem outros grandes colegas no mercado que estão cobrando, sei lá, por exemplo, 300 reais. E aí você está com medo de cobrar ali 350 400 reais porque você está começando agora. Mas se você oferece uma experiência totalmente diferenciada para o seu paciente, ele paga pela sua consulta e paga feliz, paga indicando, né? ele vai trazer outras pessoas. Então, o grande critério envolvido aqui não é o preço né? em si. É, o que a gente está defendendo aqui é a questão do valor, da experiência, tá? Você pensa em formas de proporcionar uma experiência totalmente diferenciada para o seu cliente, pelo, seu cliente é, na sua sub de atuação, né? na sua sub onde não existem outros colegas que já estão atuando. Agora, se você já é o grande nome da sua da sua, da sua região, melhor ainda. Né? Você, é, fica até mais fácil, mas independente se você, tá, você já é, se você não continuar fazendo ou não se adaptar para essas mudanças, né, de gerar conteúdo, de gerar conexão, de mostrar para o seu potencial público para os seus valores, antes mesmo dele te conhecer, muito provavelmente vai chegar um momento onde você vai ser ultrapassado por alguém que faz. E, e é isso que a gente vem encontrando. né? Nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente vem encontrando justamente professoras universitárias que vêm procurar o nosso trabalho porque eles percebem que residentes, alunos deles estão... É, tendo mais consultos particulares que eles. né? Então, muitas vezes eles estão ali com consultoras paradas porque eles não exercem essas ações de posicionamento, de construção de marca. Né? E hoje em dia não é só simplesmente você ter um grande currículo que adianta. Né? As pessoas estão em busca de conexão, estão em busca de experiência, estão em busca... Elas querem conhecer, é, saber quem é que está por trás daquele jaleco, né? saber quais são seus valores, quer se conectar com a sua marca. Né? E para ela se conectar com a sua marca, você precisa comunicar a sua marca. Então, a primeira grande ação diferencial né, que você pode tomar no seu atendimento, né, na, sua, na sua carreira, é, é, são as ações de marketing, ações de geração de conteúdo. Tá? Você fazer um estudo minucioso desse público-alvo e você fazer conteúdos que possam atender justamente essas dores do seu cliente. Pegando esse exemplo da neurologia, né, o que, que leva uma família, por exemplo, a deixar de fazer um acompanhamento com um médico que trabalha, por exemplo, memória? Será que são os efeitos colaterais da medicação? e efeitos colaterais que são mais comuns, ah, é a sonolência, o idoso começa a cair, e se de repente ele começar a fazer conteúdo mostrando o modo como ele lida com os efeitos colaterais das medicações, ele falando exatamente dos efeitos colaterais, né, que aí a pessoa que, porventura, já tiver, ter, é, 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 aquele paciente que já tiver é, aquela experiência negativa com aquele medicamento, ele se conecta na hora, né? a, a, a raiva, ela conecta, né, as, as emoções negativas ali de enfim elas acabam conectando então se você está falando de um efeito colateral de uma medicação é, aquela pessoa já, já tentou tira isso daí, e aí você começa a falar formas de como você combate isso é, você já gera uma conexão né? então você já gera valor você já gera uma, uma percepção de, de é, você já, já, já ajudou aquela pessoa de alguma forma e aí na, no primeiro momento onde ela precisar de uma de um, de um trabalho, de um profissional ela vai lembrar de você a partir do momento que ela decidir por uma consulta ela vai lembrar de você então, a primeira ação de diferenciação que você pode tomar né, a partir de hoje é justamente fazer esse estudo minucioso é, do seu público-alvo, das dores dele, do, do que que faz ele pro, é, procurar um atendimento médico e que o que faz ele parar o um atendimento médico. E você pensar em conteúdos, né, seja vídeos, seja postagens, seja fotos, enfim, mostrando exatamente o seu diferencial no lidar com isso você já mostra para ele que você é um médico diferenciado. Um médico que se preocupa com coisas que outros colegas, infelizmente, não se preocupam, né? Então é pós consulta Então, de você mostrar pro seu paciente isso, de você explicar a doença do ponto de vista do sintoma e não da doença, imagina um neurologista falando sobre, ah, de... Enfim, é, doenças desmielinizantes. Interessa com o paciente a doença em si, né? O que capta a, a atenção do paciente é o sintoma. Então, começar a falar pelo sintoma, começar a falar as possíveis causas daquele sintoma e as formas de resolução daquilo. Então, quando o, o conteúdo que você vai fazer, você tem que olhar esse conteúdo na, pela cabeça do cliente. Então, que tipo de conteúdo seria mais interessante para você, se você fosse o paciente? Justamente isso, são os sintomas, são é, os tipos de diagnóstico, se é uma causa grave ou não, qual é o prognóstico daquilo, qual é a evolução daquilo. Então, você começar a fazer conteúdos que te diferenciem. Porque a maior parte dos colegas estão falando da doença. A maior parte dos colegas estão botando um postzinho bonitinho dizendo marque uma consulta comigo. A maior parte dos colegas contratam agências que pegam aqueles textos prontos de Wikipedia, de World, de, enfim, desses portais e postam, né? E fica aquela coisa impessoal. Então, quando você escreve alguma coisa ali no seu, seu marketing, né? Que, que mostra ali os seus valores, né? Você já está fazendo um vídeo a pessoa já consegue ver isso, mas nem sempre só pelo vídeo você consegue transmitir. Às vezes vale você escrever alguma coisinha também, e você conta alguma história, você tá ali nos stories contando seus bastidores, contando o modo como você lida com as, as orientações que você dá na sua consulta. Então, tudo isso já gera um valor, já gera uma percepção de valor diferente. Né? O paciente já, neste momento, é, é, antes de ele conhecer, ele já tem uma ideia do tipo, cara, esse médico é diferenciado. Esse médico atenta para coisas que os outros não atentam. Esse médico explica de uma forma diferente. A gente depende isso, porque as redes sociais, elas são ferramentas fundamentais para as pessoas se conhecerem. as pessoas criarem proximidade, criarem similaridade com você, criarem familiaridade com você, né? elas verem em você alguém em quem elas podem confiar, alguém em quem elas podem colocar o bem mais precioso que é a saúde delas. Né? A gente depende que um dos primeiros pontos, o que está em comum entre os dois, né? tanto na no aumento da criação de no, no aumento da demanda quanto no aumento do valor que você oferece é o marketing ele está na interseção disso entre entre uma é, ele é uma ferramenta tanto de aumentar a demanda quanto de aumentar o valor percebido, percebido.
0: exatamente cara eu queria reforçar isso dando uma, fazendo uma metáfora e eu já fiz anteriormente mas eu acho que vale reforçar o Instagram hoje o Facebook o YouTube é como se cada um de nós tivéssemos acesso a cada um ser dono de um programa de TV. É basicamente isso. Toda quinta, 21 horas, quando a gente não entra, quando a gente atrasa aqui, os nossos espectadores já estão esperando. <risos> Por quê? Porque a gente criou o hábito né, na nossa audiência, vocês que seguem a gente, de toda quinta-feira, 21 horas, a gente está aqui. Então, isso é um exemplo do que o Arthur falou. Então, é, como, é eu tem, a gente tem recebido alguns feedbacks de alguns alunos nossos, que é assim, ó. E aí eu já queria entrar numa dica prática também, que é trazida direto do campo de batalha para vocês. Que é trazida dos nossos mentorandos, dos nossos alunos. E que a gente utiliza também, né? É, que é o relacionamento com as redes sociais. Então, olha só, a gente é importante a gente fazer o conteúdo e a gente fazer esses conteúdos da forma certa, como o Arthur colocou. E aí tem um segundo passo que a gente também recomenda que é você impulsionar, através do tráfego, né? através das, das ferramentas de impulsionamento. A gente também já fez conteúdo sobre isso, tá tudo lá no nosso canal do Telegram, do, do YouTube. Já são 64 vídeos, se eu não me engano. Então, beleza. Isso, isso é um passo. Uma outra coisa fundamental é que, a partir do momento que você consiga dar esse primeiro passo, é você dar um segundo passo que tem uma importância igual, que é se relacionar. Por exemplo, você postou ali, o vídeo viralizou, tem, sei lá, não sei quantos compartilhamentos, não sei quantos comentários, é importante que você tire um tempinho do seu dia ali, que seja 15 minutos por dia, meia hora, para responder essas pessoas. Isso tem um poder muito grande. Porque imagina, você tá, você tá seguindo alguém. Vocês têm alguém que vocês seguem, que tem ajudado vocês. É, aqui a gente se coloca como um exemplo. E que imagina daqui a pouco você mandar um direct para a gente e a gente responder em vídeo, a gente responder em, em áudio, diretamente para você, falando seu nome. É, já tive vários alunos nossos é, que, que relataram isso. Caramba, receber um áudio do Sidney, aquele médico, aquele colega que eu estava ali seguindo, que estava me ajudando, não sei o quê. Foi muito bacana. Então, é fazer isso com seus pacientes é uma forma de gerar esse, esse, essa proximidade né? e gerar realmente esse relacionamento. Né? Porque, como o Arthur falou e, e eu reitero aqui, esse é o momento da experiência, pessoal, é o momento da experiência. Então, principalmente nesse momento de Covid, de isolamento, onde as pessoas estão mais no digital, estão no digital mais do que nunca, é importante que a gente aprenda a se aproximar das pessoas através do digital também. isso é algo poderosíssimo, né? Você, você criar esses conteúdos que vão ajudar as pessoas, mas alguns conteúdos seus vão também gerar dúvidas, vão gerar é, é, outras demandas, né? Enfim, às vezes vai até gerar a demanda de, de, de realmente querer conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho. E esse relacionamento, muitas vezes, é, é o que vai transformar uma pessoa que está somente te seguindo para um, para um possível paciente. Esse primeiro ponto do marketing hoje, a gente está realmente no momento em que ele toma uma proporção muito grande e que as redes sociais estão aí. A gente não precisa gastar rios de dinheiro. Teve um, um depoimento de um aluno nosso essa semana que falou que começou a impulsionar os vídeos dele e, sei lá, eu não vou lembrar exatamente quantos mil uh, potenciais pacientes ele está atingindo, mas é, são milhares de pessoas. Né, gastando pouco, né, se ele fosse pegar o investimento que ele fez para atingir milhares de pessoas com os conteúdos dele, dele, que são bons, que realmente ajudam as pessoas, se ele fosse investir, sei lá, num jornal, ou numa revista, ou numa televisão, provavelmente ele, teria, ele iria gastar muito mais dinheiro. A partir do momento, pensa aqui comigo, acompanha meu raciocínio, a partir do momento que você se torna uma autoridade através de produção de conteúdos, de relacionamento com as pessoas, elas começam a te enxergar como alguém que merece ser mais bem remunerado. Percebe? É cada vez mais, parece que cada vez que a gente abre uma turma nova, né, Arthur? O número de pessoas que acham o nosso, nosso curso a ah, curso de vocês é caro. Ninguém, ninguém falou que nosso curso é caro mais. Pelo contrário, as pessoas têm falado o assim, seguinte: Poxa, eu quero muito. Tem gente já falou assim pra gente, poxa, é meu sonho entrar no curso de vocês. E a gente fica honrado com isso. Mas por que, que a gente tem por que, que a gente tem alcançado esse resultado? Porque a gente tá aqui rotineiramente, a terem mais clientes pagantes, né, a terem mais qualidade de vida, a terem mais retorno, a terem mais prestígio, a atender melhor o paciente, né. Então isso é é, é, é uma das maiores leis também, né, né que é a lei da semeadura, né. A gente a gente colhe a, a lei da, da oferta e da demanda, na minha a gente pode fazer uma releitura dela, né. A lei da oferta da, da oferta e da procura pode ser também vista como a lei da causa e efeito, a lei da tudo que você dá você recebe proporcional né a gente fala que você
1: vai coletar você procurar. vai ser pago
0: proporcionalmente aquilo que você consegue entregar essa é uma é, é uma é a lei máxima né então muitas vezes você quer cobrar sei lá 500 reais você acha que merece e mer talvez mereça mas o que que você está entregando né é, em troca né então isso é o marketing é um dos pontos principais para gerar o valor percebido na pessoa para que quando ela chegar na sua consulta quando ela chegar na sua clínica, ela já chegar, como a gente tem falado, né, entre aspas, é, é, comprado. Né? Ela, já, ela já chega ali querendo, eu quero, é, não quero saber quanto é a consulta do doutor Arthur. Eu quero uma consulta com o doutor Arthur, entendeu? Tipo, ela não vem chegar e perguntar, peraí, quanto é mesmo a consulta? E ficar, não, você já gerou tanto valor para ela através só do seu marketing, que ela já vem comprar. Mas existem formas de, 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 de continuar encantando essa pessoa, não é isso, Arthur?
1: Isso. É, uma vez que você já encantou a partir de valor gerado via conteúdo na internet, né, você já plantou ali, tem formas de você continuar. E aí é a partir da sua clínica. E aí a gente entra nas ferramentas de encantamento. A partir da experiência, a partir do momento em que o paciente decidiu marcar uma consulta com você e que ele liga para a sua clínica, começou a experiência, é, um segundo nível de experiência. Né? Então, se ele tem contato com a sua secretária e a sua secretária atendeu ele de uma forma impessoal, Fria, seca, respondeu só o que ele perguntou, não, não tratou bem, não foi cordial, não perguntou nome, não não encantou, não gerou valor para ele, ele que já começa a achar a sua consulta cara, ele já começa a avaliar o preço. Primeiro, a primeira avaliação que o paciente vai fazer é da experiência, e aí, se a experiência não está correspondendo, ele vai para o preço. Então, ó, tá cara essa consulta, quanto é que tá a consulta? 500 reais para ser tratado dessa forma, tá muito caro. vou ligar para outro. Então, a experiência que ele vai ter com você começa no atendimento da sua secretária. Depois, ele vai ele vai ele vai decidir para sua clínica. O outro ponto, a localização da sua clínica, ela está adequada ao seu público-alvo. Se, de repente, está totalmente desconexo entre o seu público-alvo e o local onde você atende, ele já começa, isso desagrega valor. Ele já começa também a achar caro. Tá, a secretária me atendeu mais ou menos, tá bom, vou marcar. Onde é que a, onde é que a, o, o consultório mesmo, ai, tal lugar, ele vai ter que se deslocar tanto tempo. A, a consulta já vai ficando cara. Então, mas, beleza, ele decidiu mesmo assim marcar. Chega lá, não tem estacionamento. A consulta vai é ficando mais cara ainda. Ele chega na sua clínica, o secretário não recebe ele na porta, ele chega, fica meio em pé, perdido, sem saber o que fazer, uma bagunça na, na recepção, tem um monte de gente é, em pé. Então, tudo isso são oportunidades de agregar ou desagregar valor. Então, se no um atendimento telefônico, a sua secretária já atende com toda uma cordialidade, chamando pelo nome, explicando exatamente o que ele perguntou, direcionando, tirando dúvidas, incentivando, e, enfim, ela já, já começa a gerar valor, já começa a perceber, caramba, que legal, que diferenciado. É, Quanto é que é a consulta? 500 reais? Ah, tá bom, vamos marcar. A partir do atendimento, você já tem é, um processo de gerar valor ou de desagregar valor, né? de, 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 fazer, de é, aumentar a percepção de valor ou diminuir. E a localização, a estrutura da sua clínica, né, o atendimento pelas pessoas, né, tudo isso vai influenciar no encantamento dele. A gente gosta muito de trazer o exemplo da, da, da questão da Disney. A Disney, se você for parar a pensar, não sei, eu praticamente nunca fui, mas eu já li o livro, o Silvio já foi, várias já pessoas que já foram, que há uma preocupação, uma na verdade uma obsessão da Disney é, no encantamento do cliente em toda a jornada. Ao longo de toda a jornada do cliente há uma super obsessão em encantá-lo, em superar as expectativas dele. Isso vai desde o estacionamento, é, no estacionamento você já tem pessoas ali que já estão, enfim, com um sorriso no rosto, tentando te direcionar na, na compra do ingresso, no, enfim, cada detalhezinho da Disney é pensado para encantar o seu cliente, para surpreender o cliente. Então imagina, chega, aí beleza, o paciente chegou na sua clínica, ele é recebido na porta, a secretária, é, enfim, direciona, é, direciona para ele o local de sentar, mostra para ele a senha do Wi-Fi, mostra para ele o banheiro, mostra, pergunta se quer alguma coisa, é, pergunta o que, que ele prefere, que tipo de chá, que tipo de, de bebida, que tipo de comida, e ele providencia aquilo para ele. Então, oferece toda uma experiência de recepção, ele começa a perceber, caramba, isso aqui vale. Então ele chega no ambiente, se depara com o um ambiente que é totalmente familiar para ele. Aí tá? você é até um erro, né? Que, que a se pensam que ah não, precisa ter uma clínica super luxuosa, super fantástica. E na verdade o princípio que você tem que ter na sua clínica é que ela tem que ser adequada ao seu público-alvo. Tá? Então, se o público-alvo é um público BA, então você não vai, você não, classe BA digamos assim, você não vai precisar fazer uma uma super clínica tudo no mármore de ultra tecnologia. enfim, Tudo vai depender. É, se o seu, se seu público-alvo, na sua região, por exemplo, valoriza o simples, é, você vai construir uma clínica mais simples, mais aconchegante, mais cheio do, cheio do detalhezinho, cheio do amor nos pequenos detalhes, uma planta, um cuidado todo. Então, uh, o grande princípio de encantar o seu cliente através do seu ambiente é que ele seja adequado no, ao seu público-alvo e que ele demonstre amor, né, cuidado nos mínimos detalhes, seja pelas pessoas, seja pelo ambiente. tá? Uma dica simples é você ter plantas na sua clínica, né, se for possível, e que, a, a, logicamente, plantas bem cuidadas, né? Se essas plantas forem mal cuidadas, você tá mostrando seu paciente né? inconscientemente que, ah, se ele não toma conta da, da planta, imagine de mim. mas imagina se você tem, ele chega e ele vê uma planta super bonita na sua clínica. Inconscientemente ele vê, caramba, se ele tem cuidado com a planta, ele vai ter cuidado comigo. Então, são detalhezinhos, né, que... No final, né, o paciente ele sai encantado, ele não consegue precisar, ele não consegue dizer especificamente o que foi que ele encantou ele. Mas ele diz que, cara, que experiência fantástica lá na clínica do Dr. Sidney. Porque, é, 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 eu não sei dizer o que é, mas foi tudo nos mínimos detalhes, desde a secretária até o momento que eu saí. A ideia é que, seja pelo seu ambiente, seja pela sua, secre... pela sua secretária, pelas pessoas no seu, no seu, no seu, no seu consultório, é, seja pelo... Pelo, pelo pelos processos, né, pela organização da sua clínica, você consiga encantar o seu cliente. Você consiga superar as expectativas dele. Se ao longo desse processo todo ele tiver alguma experiência negativa, ele acha sobre esse caro. Eu sempre conto uma história de um paciente que ele foi fazer uma triagem né, com, uma, com a minha enfermeira no dia em que a minha enfermeira tinha recebido uma notícia ruim. E, no exato momento, né? E depois ela conversou comigo, até quis liberá-la, mas no exato momento que ela recebeu uma notícia que o um familiar dela tinha ido para a UTI, ela teve que fazer essa triagem dessa paciente, e aí ela tava ali toda acorduada, tratou a paciente, foi fria, né, não, não, não seguiu os preceitos que a gente defende na clínica. E acabou que a, a paciente, a partir do momento que ela sentou no meu, no meu consultório, ela já chegou reclamando. Ela falou, cara, que, que atendimento é esse, doutor? Eu cheguei aqui, achei que ia ser uma coisa diferenciada, a enfermeira me atendeu como se eu tivesse no SUS, como se eu tivesse enfim, não gostei. E, e, e eu sei que a minha enfermeira, ela tem todo o um conjunto de, de habilidades, de características, diferenciados, né? com certeza tinha acontecido alguma coisa, né? ainda não sabia no momento então, é, mas para você ver com uma experiência, com um, um, algo pontual ali que aconteceu, a secretária a, a, aquela paciente, ela já viu a consulta como cara, e no final, quando eu ofereci para ela um programa de acompanhamento um serviço diferenciado que a gente oferece na clínica ela não aceitou ela disse que, ah, se for para ter esse tipo de atendimento, eu prefiro o atendimento que eu tive aqui com seus funcionários. O seu atendimento foi ótimo, mas o atendimento que você teve aqui, eu, eu não gostei. Eu acho que se for para ter essa experiência, eu não quero. E ela negou e, enfim, acabou porque nunca mais voltou. Então, tamanho Aquilo, do efeito é aqui. que a sua equipe pode ter nessa questão da percepção de valor tá, que você oferece na sua clínica, no seu consultório. Aquilo que a gente fala, né, Arthur? A venda,
0: ela não é apenas no, naquele momento em que você mostra o preço. Né, onde você oferece um tratamento ou você oferece uma, um problema de acompanhamento, como a gente defende. A venda, ela é, ela, é, ela é durante toda a jornada, né? Antes do paciente conhecer, durante o atendimento da secretária, na consulta, a gente fala que é o ápice do, do, desse momento né, da venda, e, mas ele continua, inclusive, no pós-consulta. Então, é um erro a gente achar que não, que a minha consulta é maravilhosa e que é, eu, é, enfim, é importante a gente lembrar que a venda, ela acontece durante todo o tempo, durante todo o tempo, e você vai, a venda é basicamente o resultado do que você realmente, do que o paciente percebe, né, você vai conseguir vender para ele. Exatamente, pegando esse exemplo, é, 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 você não conseguiu fechar essa venda, no caso do programa de acompanhamento, por quê? Porque foi, o balanço foi negativo na cabeça da paciente, né, poxa, eu, como é que eu vou pagar algo? Ela não enxergou o valor, como é que eu vou pagar algo? que ele está me cobrando esse preço, se o valor que eu estou percebendo, não na cabeça dela, não valia aqui. Né? Então, trazendo esse exemplo da Disney, cara, quando a gente para para analisar com o olho mais técnico, né, quando a gente está lá dentro imerso, a gente fica meio leso mesmo, mas quando a gente olha um pouquinho de fora, com aumento, faz um, um zoom in e olha um pouquinho de fora, eles fazem isso, isso que a gente está falando aqui, de surpreender, né, o que, que a gente fala de encantar é quando você surpreende, quando você o paciente espera uma coisa e você oferece algo a mais do que ele está esperando. Então, você encantou, você surpreendeu. E lá na Disney é isso. Eles estão a cada passo, tipo, você está na fila de, de um brinquedo, você, eles já oferecem algum entretenimento. É, aí você vai no brinquedo, aí você vai lá e o ápice da alegria dentro do brinquedo. Aí que você sai do brinquedo, eles te oferecem mais, sabe? E esse, e esse é um loop infinito né? É, dentro dos parques da Disney, né? Tipo, você sai de uma coisa e eles te oferecem outra. Você sai de uma coisa e oferecem outra. E é exatamente isso que a gente defende. Você, você encanta no marketing, depois encanta no, na clínica, depois encanta na consulta, depois, quando ele pensa que acabou, você encanta no pós-consulta. É. Mas o que, que seria o um encantamento da consulta?
1: É exatamente esse ponto que a gente entra, né? Então, digamos que ele já chegou na sua clínica, o paciente já chegou no seu consultório totalmente encantado, seja pela sua secretária, seja pela sua equipe. E aí chega o momento de você expandir esse encantamento, né? Através da sua consulta. E hoje a gente sabe que muitas das vezes o paciente, ele... ele... Ele quer algo além só da questão técnica, né? só de resolver o problema dele, ele quer um amigo ali, ele quer alguém que ele possa confiar, ele quer alguém que olhe para ele como um todo. Então, ele sabe que no atendimento de plano é difícil você oferecer tudo isso, é difícil você avaliar todos os aspectos, todas as emoções por trás do paciente. E hoje a gente defende né, que é, toda consulta médica ela vai combinar com uma venda. seja uma venda de um procedimento, seja uma venda de um estilo de vida diferente, seja uma, uma venda né, de que é, de um novo hábito, de uma nova, de um novo comportamento que ele tem que seguir, seja para tomar um remédio ou não. Então tudo isso no final das contas acaba caindo numa venda. Quanto mais emoções positivas você proporcionar para esse paciente ao longo da consulta, mais ele chega no final da consulta favorável à sua venda. Então se ao longo da consulta você deixou o paciente falar, se você explorou os aspectos emocionais que levou ele a isso, se foi ele, geralmente ele vai ou fugindo de uma dor, ou com medo de uma dor, né, de procurar, ou ele vai buscando alcançar o um sonho. Se você explora, se você consegue identificar exatamente isso, e você consegue, ao identificar isso, utilizar isso na sua negociação final, você aumenta essa possibilidade de venda no final, você aumenta esse, essa possibilidade de encantamento, de, é uma atenção que você gera para algo que ele geralmente não encontrava, ele não tinha um amparo daquilo em outros colegas, né. A partir do momento que ele... Você atenta para todas as etapas necessárias de uma consulta, né? O Sidney tem uma metodologia em quatro passos, né? Primeiro você escuta o paciente, depois você explora não só a parte técnica, mas a parte emocional ali do paciente, depois você informa o diagnóstico, depois você pactua, né? um plano de cuidados. Então, se você segue esse passo a passo, você, a probabilidade de você encantá-lo né, E de aumentar a probabilidade dele fechar uma venda no final é muito maior Na hora de informar um diagnóstico Uma coisa é você falar, olha, você tem diabetes Outra coisa é você mostrar uma apresentação em PowerPoint Uma animaçãozinha uma, é, Você pensar em formas de, de, de informar o diagnóstico De uma forma que encante que seu treino dele Muitos, muitos colegas simplesmente só falam Então vai que você faz uma, Você conta uma história, conta uma metáfora ali Faz de uma forma, uma comparação Explica de uma forma em que ele entenda né, a, a real causa daquilo Isso gera um efeito de encantamento Se na hora de apresentar o seu seu o seu o plano de, de, de cuidados ali, O seu tratamento Você, em vez de só impor o que você quer Você pega, né, tira da, da manga ali aquela carta que, você, que é a emoção que você identificou Então, por exemplo, o paciente está indo ali Porque ele está morrendo de medo de ter um infarto Uma vez que a família dele toda teve um infarto Então, na hora de negociar com ele No ponto final, ali no ápice da venda Se você traz isso, olha Se você não quiser é, uma vez que a gente está aqui com esse objetivo de evitar que você tenha um infarto, assim como todo mundo da sua família teve, é, é importante a gente seguir por esse, esse caminho e valorizar isso, ser empático com essa dor, né? Porque muita gente, o é, paciente chega com uma dor, com uma, com uma, com uma emoção predominante, e o paciente, assim, ah, não, eu que tem não né? a pessoa medo não, nem se preocupa com isso. Sendo é, é algo que ele veio construindo ali há, há muito tempo. Então, essa empatia né, é, é algo que agrega muito valor, esse, esse, esse saber lidar com o sentimento alheio, isso, isso é muito importante, isso gera muito valor numa consulta, então isso gera um, um efeito de encantamento muito alto numa consulta, então, imaginar, ao longo de toda a jornada dele, na, na, com a secretária ele já foi encantado, com a sua equipe ele já foi encantado, com, a sua, com o ambiente ele foi encantado, na sua consulta ele foi encantado, né? e aí imagina que no pós-consulta quando ele sai da sua clínica, você tem todo um, um POP, né? um procedimento operacional ali para que a sua secretária ligue para ele, ou então pergunte dele no, no dia 1, no dia 7, no dia 14 no dia 20, se ele conseguiu a medicação, se ele conseguiu seguir determinado hábito lá que você recomendou, se ele está tendo alguma dificuldade se ele teve algum efeito colateral então você encanta ele, não só na consulta mas também no pós-consulta então a, a percepção de valor dele da experiência vai lá para cima né? Então ele cobrou ali 500 reais, você cobrou, sei lá, 500 reais, ele pagou os 500 reais ali até a consulta Mas você até no pós-consulta tá encantando ele Até no pós-consulta você tá gerando esse efeito de caramba, que diferente E aí a possibilidade dele lhe indicar acaba sendo muito maior A gente defende muito o pós-consulta como uma ferramenta fantástica Para você garantir a fidelidade e a indicação dele Então por quê? Porque é uma coisa que quase que ninguém faz é muito raro você ter uh, em algum serviço, em uma clínica, né, um serviço de pós-consulta que de fato seja efetivo para todos os pacientes. né? Uh, e, e a gente não está falando de coisas mirabolantes não. Né? Tem um estudo que mostra que simplesmente mandar mensagem de texto aumenta a adesão terapêutica em até 50%. Sim, uma simples mensagem de texto. Você imagina uma secretária ligando um carne e ali perguntando como é que está esse paciente, está tudo bem. Existe todo um conjunto de ações que você pode tomar. para desde o seu marketing, desde a sua clínica, desde a sua equipe, desde a sua consulta, desde o seu pós-consulta, você pode tomar, que vai encantar o seu paciente, que vai fazer com que ele perceba que o preço que você cobra é até irrelevante. Tá? Então, a, 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 a mensagem maior que a gente quer trazer aqui é que o que você tem, o que, que você tem controle? Se você não tem controle, se o paciente vai achar caro ou não a sua consulta. Se, você, se ele vai achar caro, ou não o preço que você oferece. Você tem controle no valor que você vai oferecer. Em quais passos ao longo da jornada do cliente, você pode pensar em ações que podem gerar mais valor na percepção dele. Ou como você pode minimizar aquelas ações, aquelas situações onde você sabe que são negativas. Quero dar um exemplo. Na minha primeira clínica, eu não tinha estacionamento. A pessoa estacionava na rua, né? tinha uns locaizinhos próximos da clínica que dava para estacionar. Quando a secretária marcava a consulta, ela já mandava um mapa, uma foto de cima, onde eu selecionava, eu marcava para ela os locais onde ela poderia estacionar. Então, olha, aqui a clínica a gente tem uma certa dificuldade com o estacionamento, mas é, eu estou te mandando aqui uma foto onde você pode encontrar aqui os locais onde geralmente os nossos pacientes estacionam. Então, você tem aqui, 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 aqui. Se tiver alguma dificuldade na hora, você pode avisar a gente. Não tinha estacionamento é uma coisa que desagrega valor, mas um, um jeitinho, um mostrar ele que tem um cuidado, você pode meio que deixar pelo menos nulo isso, quando a gente fala, é, é, a mensagem principal é essa, concentre no valor que você oferece, que aí o preço que o paciente vai enxergar acaba ficando em segundo turno.
0: Arthur, eu queria pegar o exemplo da consulta e até citar uma das, foi uma das, a gente fez uma pesquisa com a nossa base de, com a nossa audiência, né, que segue a gente, a gente com a nossa base de e-mails, e no Telegram, e uma das... Uma das respostas, uma das perguntas, na verdade, mais prevalentes nessa pesquisa, foi em relação em relação à telemedicina. Né, a gente a gente ofereceu, a gente estruturou um, um, um passo a passo de como usar a telemedicina. E uma das maiores é, dúvidas dos colegas era quanto cobrar. É, quanto é que eu cobro? Já que é telemedicina, já que, enfim, eu queria pegar o teu exemplo para responder esses colegas. Né? A gente já respondeu, obviamente, em outros lá no curso, inclusive nas aulas. Mas eu queria trazer esse exemplo para nossa discussão de hoje. Se você, durante a sua consulta, consegue, mesmo via telemedicina, seguir esse passo a passo que o Arthur falou, demonstrar empatia, né, que é uma das coisas que eu poderia citar como só uma, uma única coisa. Qual que seria assim, né, a única coisa para encantar o meu paciente via consulta telemedicina? Empatia. Demonstre empatia para ele. Se você consegue, mesmo via telemedicina, fazer isso, escutar esse paciente criar uma conexão com ele, com certeza você vai encantá-lo, porque é aquilo que o Arthur falou. Infelizmente, essa não é a regra, essa é a exceção. Então, se você faz o que é exceção, você vai ser visto como exceção e você vai ser pago como exceção. E aí eu queria, inclusive, trazer um exemplo para a gente, pra gente é, é, falar dessa questão de de valor agregado e de demanda, né? demanda, oferta e procura. Eu vou dar um Google de novo para ver se eu acho um jornal que divulgou há um tempo atrás. Se eu não me engano, for, era uma equipe de médicos de família do Rio de Janeiro. Era um médico de família que estava só no atendimento particular. E, cara, eles não tinham mais, eles cobravam, se eu não me engano, R$ 500 reais na consulta. E eles não tinham mais agenda para novos pacientes, porque eles tinham ali um, um cuidado de, de fazer o atendimento longitudinal, né? de fazer o atendimento domiciliar fazer tudo isso que a gente defende aqui, né, que fazer esse atendimento diferenciado, mais personalizado e tudo mais. Então, médico de família, quando a gente vai analisar o mercado, é uma especialidade que muita gente que poderia estar tá fazendo não faz porque acha que não dá dinheiro, que é, infelizmente, realmente é, é, é desvalorizado, inclusive pelo próprio, pelo próprio governo, pela própria... Enfim. Enfim. E os colegas vieram, estruturaram um serviço particular é, diferenciado e conseguiram ser muito bem pagos é, tem a gente conhece, né a gente tem alunos a gente tem a gente conhece colegas que de especialidades que, que o mercado paga um pouco mais, mas que infelizmente não estão, por exemplo, cobrando 500 reais, né, exatamente por essa por toda essa deficiência né e a deficiência aqui que a gente quer falar, não é no colega em si, é exatamente na formação a nossa formação quantas aulas de comunicação você teve quantas aulas de gestão quantas aulas de treinamento de secretária, quantas aulas de de vendas, quantas aulas de marketing, a gente não tem isso na nossa formação, seja na faculdade, seja na residência, seja no mestrado, eu só não fiz doutorado ainda, eu tenho a esperança de quando eu for fazer o doutorado, se eu for fazer, ensinar em alguma coisa nesse sentido, mas não, a gente não aprende isso, e aí quando a gente chega no mercado, a gente precisa disso, um atendimento particular, sem isso a gente não vai ter sucesso, e aí a gente acha que muitas vezes é porque, é porque a minha especialidade não paga bem, na verdade não importa a sua especialidade o que importa é realmente você se tornar uma autoridade na sua especialidade, independente se você está na cidade grande, está na cidade pequena, independente se você já tem 20 anos ou, ou dois anos de formado, se você realmente tem uma secretária, uma equipe, né, não só a secretária, a gente fala da secretária como uma equipe enxuta para quem está começando, mas obviamente dependendo do que você faz, você vai precisar de outros profissionais na sua na sua equipe. Então se a sua equipe está ali antenada e, e alinhada com você também, tratando seu paciente, surpreendendo, e encantando seu paciente se a sua consulta é diferenciada, como é que você quer cobrar R$ 500 reais no atendimento particular se você oferece uma consulta de plano? Então, fica ligado se você não está saindo do plano de manhã ou atendendo o paciente de plano de manhã e de tarde você vai para o consultório particular e atende da mesma forma. Não que o paciente de planos não, não mereça. Pelo contrário, a gente defende... A gente não é contra os planos, a gente é contra a desvalorização do médico que atende por plano. Então tipo, beleza, o CVM poderia acabar semana que vem, a gente poderia acabar nosso projeto se os médicos pudessem ter a possibilidade de ganhar bem e tratar o paciente da forma que o paciente merece. Então, muita gente questiona, né, quando a gente tá fazendo a gente tá fazendo a nossa, nossa campanha para chamar as pessoas para nosso, nosso, os nossos eventos, né, a semana do CVM, a maratona, aí muita gente vem, poxa, vocês estão... E as pessoas que não podem pagar, é, por que vocês são contra o plano? Não, a gente não é contra o plano. A gente é contra a desvalorização do médico, a gente é a favor do médico e não só do médico. A gente é contra o paciente ser atendido em 5, 10 minutos, porque o médico para poder ter um, um salário um honorário né, digno ele acaba tendo que atender volume no plano. Né? Então a gente é contra isso. De forma nenhuma a gente é contra o plano ou, ou principalmente contra o SUS, pelo contrário. Mas a gente é a favor que o médico seja valorizado. A gente é a favor da medicina e é a favor principalmente do paciente ser bem atendido. Então... De novo, não importa a sua especialidade, não importa quantos anos de formato você tem, não importa. Não importa. O que importa é você realmente aprender essas habilidades que, infelizmente, a formação médica não, não te ensinou. E, a partir daí, você, você criar o seu círculo virtuoso da medicina. Né? Porque, a partir do momento que você gera conteúdo de valor, resolve dores dos seus pacientes, desde o marketing e até o pós-consulta, é uma questão de tempo. Anota aí. É uma questão de tempo para você ser bem remunerado para você ter prestígio, para você ser convidado para dar palestras, para você ser convidado, enfim, o que quer que seja, para você dormir de noite tranquilo, até para você conseguir dormir de noite em casa, porque você vai conseguir trabalhar menos, vai se livrar desse, dessa vida de plantão ou de plano que muitas vezes nos suga, né, nos, nos tira o que é mais caro para gente, nossa saúde, nosso tempo com a nossa família. Então, o ciclo virtuoso é isso, é você Primeiro, entender que o caminho do atendimento particular é o único local onde você vai poder, de fato, tomar as rédeas né, da sua vida profissional e atender o seu paciente como ele merece e como você merece. Oferecer aquela medicina que você um dia sonhou é, quando você se inscreveu no vestibular, quando você virou noites. Quem nunca virou... Quantas noites todos nós viramos, né, Para chegar o bendito dia de passar no vestibular. E aí depois a gente achava que estudar menos, e aí a gente virou o triplo de noites para se formar estudando para as provas de bioquímica de patologia seja lá do que for né e aí a gente achou que depois que se formasse ia tudo melhorar e não a gente caiu na armadilha do mercado de ir pro plano de ir pro plantão e achar que isso ia ser não é sustentável não é sustentável do ponto de vista emocional não é sustentável do ponto de vista físico o atendimento particular é hoje o caminho que a gente defende, como o um caminho que pacientes e médicos conseguem realmente sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais...